0: Estamos aqui, e agora eu queria que os irmãos abrissem as suas bíblias, em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, os dois primeiros versículos, um texto muito conhecido, muito meditado também em nossas igrejas, em pequenas e grandes reuniões, e do qual é, trarei uma reflexão para nós, neste domingo que para o mundo é o domingo do carnaval, e para nós é um domingo de culto ao nosso Deus, de dedicação daquilo que somos, daquilo que temos ao Senhor. E nesse texto Paulo exorta, depois de ter escrito já 11 capítulos no livro de Romanos, acerca de doutrinas, acerca de Deus, da salvação, falou sobre os judeus e porque a salvação passou pelos judeus e chegou até os gentios, falou da justificação pela fé, enfim, doutrinou aquela igreja, até o capítulo 11 e para o capítulo 12 ele começa assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amaldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está introduzindo agora, a partir do capítulo 12 do livro de Romanos, é algo sobre a vontade de Deus, e deixa eu dizer para vocês que todo crente, todo, todo crente, desde a sua conversão, batismo, entrosamento com a igreja, bênçãos que ele vai recebendo, atuação que ele vai tendo na igreja, uma grande luta que se empreende é para conhecer a vontade de Deus, está sempre dentro da vontade de Deus, e há muita coisa que a gente faz, ou deixa de fazer, ainda se perguntando, será isso a vontade de Deus? Será que Deus está nisto? E há, e há algumas coisas que a gente até faz e passa e tudo bem, mas há coisas que não pode errar, há coisas que precisam ser feitas dentro da vontade de Deus, qualquer erro aqui, pode ter uma consequência muito drástica, muito difícil, um preço muito alto, que às vezes não conseguimos pagar. Então Paulo, eu vou começar um pouco de trás para frente, mostrando que Paulo está dizendo que, conhecer a vontade de Deus é uma experiência muito boa, excelente na vida do crente, porque esta vontade de Deus que ele está expondo e da qual ele vai falar mais ainda nesse livro de Romanos, ela se caracteriza por ser boa, agradável e perfeita. Sabe que muitas vezes, muitos crentes se deparam com alguns momentos em sua vida, que é difícil pensar que a vontade de Deus está envolvida ali, porque não é bom, não é agradável e não é perfeito, não há momentos assim? Hoje cedo eu conversava com um irmão da igreja e da nossa igreja aqui, fui perguntar como é que foi de férias, como é que chegou e tal, eu disse tudo bem, foi bem, cheguei bem, com exceção de uma coisa muito grave que aconteceu, e aí eu fiquei preocupado, acontecem tantas coisas graves nesses períodos de férias, especialmente agora no carnaval e tudo, e então ele compartilhou que o seu apartamento foi invadido, por um meliante, ah, nesse período, e muitas coisas foram roubadas, e então ele estava grato a Deus, porque muitas coisas não foram roubadas, coisas boas, coisas importantes, não foram, mas outras foram, e depois ele diz assim, eu estou querendo aprender o que que Deus tem na sua vontade em relação a isso, quais as lições que eu tenho que aprender ainda, e eu estou buscando de Deus isto, porque com certeza ele permitiu isto, e então eu quero aprender tudo que está envolvido nesta questão, de ter a casa roubada, um apartamento, normalmente a gente crê que o apartamento é mais seguro do que uma casa o apartamento é mais difícil de ser encontrado pelos ladrões, porque há empecilhos para se chegar lá, não é? No entanto, um irmão nosso teve a sua casa roubada durante as férias. Como entender a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, quando algo assim é permitido? Bom, é claro que você pode dizer, bom, mas Deus não rouba ninguém, e é verdade, nem Deus tenta ninguém, isso é verdade, e certamente não era a vontade de Deus que isso acontecesse, e é verdade também, e Deus não aprova nenhuma ação de ladrões, e na verdade não existe bom ladrão que morreu à esquerda do lado do Senhor Jesus, ou à direita, e por isso foi levado para o céu, não existe bom ladrão, todo ladrão tem que ser ruim, não é? Mesmo aqueles que que são muito caridosos para com as suas vítimas, não lhe causando mal, a partir do momento que leva alguma coisa, isto é mal, certamente tais coisas ocorrem, por uma vontade maligna, por uma vontade do mal, com a permissão de Deus, sem a permissão de Deus nada aconteceria, isso é muito importante a gente ter em mente, que sem a permissão do Senhor, Satanás não pode nada neste mundo, nada, 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 ele não tem poder nenhum sobre nada, então a nossa questão é como se enquadrar numa vontade divina, que é boa, agradável e perfeita, mesmo naquelas circunstâncias que não são boas, agradáveis e perfeitas para nós, então o texto traz algumas dicas muito claras, que a gente precisa ter em mente, sempre, para não deixar que o inimigo, quando algo ruim acontecer, leve a nossa fé junto, e acaba por nos desviar de estarmos firmes no Senhor. Ele diz, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Então, a Paulo está agora rogando a estes irmãos exortando a estes irmãos, pedindo a estes irmãos, incentivando a estes irmãos a tomarem algumas atitudes. E essas atitudes a serem tomadas precisam ter por base as misericórdias de Deus. Outro texto diz a compaixão de Deus, misericórdia é exatamente compaixão, a demonstração de amor, de compaixão, de um coração inclinado, para abençoar a nós os homens, para abençoar a cada um de nós, este é o coração de Deus, o coração de Deus está inclinado para nos abençoar, às vezes nós não queremos a benção, às vezes nós rejeitamos com a nossa atitude, mas o coração de Deus está lá inclinado, então Paulo está dizendo assim, olha, por tudo que eu já escrevi nesses 11 capítulos primeiro, vocês já perceberam que há uma misericórdia muito grande de Deus e é por causa da manifestação desta misericórdia que eu vou exortar vocês, incentivar vocês a tomarem algumas atitudes, qual é o crente que não experimentou ainda uma grande dose da misericórdia de Deus? Hein? Olha, se eu tomar minha vida, por exemplo, antes mesmo de ser convertido, eu já era escolhido pelo Senhor para ser pastor, eu não sabia disto, isso não era claro para mim, mas depois as coisas ficam claras, mas quando eu tinha 13 ou 14 anos, garotão, adolescente, a, a gente faz muitas artes, não é? E eu fiz as minhas também. E eu me lembro, eu já contei isso aqui, mas faz muito tempo, vou repetir agora, porque está muito dentro do contexto aqui. Eu joguei um rapaz, da minha idade, mais ou menos, para dentro da água, num rio. E ele não sabia nadar, e a correnteza foi levando, e ele afundou-se, e eu fiquei aqui cheio de culpa, e tinha outras pessoas comigo, e disse, agora o que vamos fazer? Ele disse, agora você vai atrás e salva, foi você que jogou e fiquei olhando na correnteza, ele lá mais embaixo, ele, ele saiu e deu com a mão e afundou de novo, eu corri pelo barranco do rio, me joguei lá onde ele levantou as mãos e fui para o fundo, ah, um rapaz bem vivo que tinha ali com faca e tudo na mão, foi e cortou um bambu muito grande, puxou da moita um bambu e ficou aguardando onde a gente ia aparecer para ele jogar a ponta do bambu, para a gente pegar e ele retirar da água, eu só não morri nessa experiência, por causa das misericórdias de Deus, porque eu não tinha curso nenhum de salvar ninguém, eu não sabia nada sobre isso, eu não sabia como tocar em alguém debaixo d'água nem nada. E quando eu me agarrei a ele, estava no fundo do rio. E ele se abraçou em mim. E esse é o caminho para morrer os dois. E ali eu pedi socorro, misericórdia a Deus. E eu tinha uma unha grande assim no, no chamado dedão. Nossa, eu deixava a unha grande. E eu fui aqui na garganta dele, fiz toda a força que eu pude, eu o furei, eu marquei a garganta dele. Tem a cicatriz até hoje ainda vi esse rapaz não faz muito tempo, chama-se Roque Monteiro, esse garoto, ah, e no que furou, doeu, ele se separou de mim, aí eu dei um arrancão por baixo dele, e conseguimos sair na água, e o outro rapaz correu, jogou o bambu, e eu me peguei na ponta do bambu, e segurando a mão dele, fomos puxados os dois para fora, e aí foi aquela cena lá fora, que eu não vou contar, né? mas, mais tarde ele aceitou a Cristo como salvador, e eu também, e depois na, na própria igreja ele veio dizer para mim que eu tinha salvado a vida dele duas vezes, primeiro da água naquele dia, e depois quando apresentei Cristo para ele, ele aceitou Jesus como salvador, misericórdia de Deus, porque eu teria morrido mesmo, ali, totalmente, nós somos frutos da misericórdia de Deus todos nós, depois eu estava aqui pastoreando em 94, tive um problema muito sério na garganta, aí muitos irmãos conhecem isso, lembram disto, e eu fui diagnosticado pelo médico, e eu fui proibido de uma porção de coisas de falar, foi mandado que eu falasse muito menos, e que eu repousasse muito, e que eu desse muito descanso à minha garganta, e foi dito por um especialista que eu não pregaria mais nenhuma mensagem a partir de 98... E, portanto eu tinha que me cuidar e arrumar o que fazer para pós 98 e de fato eu fui tomar alguns cuidados a respeito e Tereza e eu construímos uma casa imaginando que se depois não pudesse mais pelo menos casa a gente teria para morar e tomamos todas as providências e ao mesmo tempo tratamento e a igreja muita oração, muitos irmãos jejuaram, oraram e correu notícia lá em São Paulo que eu tinha até morrido meu irmão ligou em casa para saber se eu tinha morrido, quando eu atendi, ele quase morreu do lado de lá, o senhor está vivo e tal, não é? Falei, pois é, tô. o que, é que houve? Não, porque correu notícia aqui que o senhor tinha morrido e eu estava ligando aí, para saber como é que era, não, eu estou vivo aqui, sem problema, fruto da misericórdia divina, quando chegou 98, recebi um novo laudo, dizendo deste mal o senhor não morre, faz 10 anos já, quase 10, estou pregando, sem parar, ainda, por causa da misericórdia de Deus, aí você olha para mim e diz assim, ah mas eu não, tenho, eu não tenho uma história dessas, eu não tenho essas experiências assim, não precisa ter, você é fruto da misericórdia de Deus, e a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nas nossas vidas, então você pode começar cada dia dizendo Senhor eu te dou graças pelas tuas misericórdias que já estão sendo renovadas na minha vida hoje, e o ar novo que você recebe a cada dia, e a chuva que cai, o alimento que chega, e a sua saúde para trabalhar, e um concurso que você vence, e uma outra vitória que Deus lhe dá, tudo são frutos da misericórdia de Deus, e não há cristão nenhum neste mundo, que não tenha como enumerar uma série de bênçãos na sua, na sua vida, todas frutos da misericórdia de Deus, que nós não merecemos nada daqui a uns dias vamos ter aqui o culto de gratidão do irmão Ishida, Eduardo Ishida, já está marcado, já estamos acertando detalhes, daqui a pouco a igreja vai receber o, o, o comunicado, e estaremos aqui, num culto de louvor a Deus, pela recuperação do irmão Ishida, né? misericórdia, ele já está aí de cabelinho novo, na cabeça, misericórdia de Deus, curado, verdadeiro milagre, que Deus operou, fruto da sua misericórdia, mas não precisa acontecer esses fatos extraordinários e sobrenaturais, visíveis, concretos na vida de um crente, para que ele seja fruto da misericórdia de Deus, só o fato de ser salvo, de ser crente em Jesus, de ter a sua certeza da salvação, isto já é fruto da misericórdia de Deus, os livramentos, as bênçãos extras, são todas é, frutos da graça de Deus que vão se somando a esta manifestação maior das misericórdias de Deus, então o que eu queria hoje à noite é que você saísse daqui, certo de que? Há uma grande misericórdia sobre a sua vida, e aqui o texto está no plural e é no plural mesmo, são as misericórdias de Deus nas mais variadas áreas da nossa, da nossa vida, é que nos permite cultuar a nosso Deus, aí ele diz então, que reconhecendo essas misericórdias de Deus, apresentemos a Ele os nossos corpos, a minha versão não traz corpo, ela diz, se ofereçam em sacrifício vivo, a maior parte das versões que vocês têm em mãos, diz, se ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. A questão é que a, a linguagem a que eu estou usando, que é uma linguagem mais uh, moderna, ela já interpreta a situação, então ela está dizendo que Paulo quando diz para oferecer o corpo, na verdade está falando todo, está falando de alma, de espírito, está falando tudo, porque não há essa separação, mas essas bíblias que trazem, a uh, oferecer os vossos corpos, elas são bem ricas, porque é preciso entender o contexto em que Paulo está vivendo, e ele está vivendo num contexto onde a cultura grega diz que a alma é pura, que a alma é sadia diante de Deus, que a alma não peca, que a alma é pura, mas o corpo é pecaminoso, o corpo é da carne, o corpo tem todo tipo de pecado, e que você pode servir ao pecado com o corpo e servir a Deus com a alma, e havia essa dicotomia, e por isso Paulo ensina muito a respeito do corpo e ele chega ao ponto de mostrar que o corpo é o templo do Espírito Santo, por isso você tem que cuidar bem do corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é onde o Espírito Santo manifesta a sua graça, a NVI já parte da interpretação de que é impossível dedicar só o corpo a Deus, porque eu, na medida que eu dedico o meu corpo, isto já é fruto do meu Espírito que quer servir a Deus da minha alma que se volta para Deus, então aqui já é uma, um texto conclusivo, nesse sentido, mas lá Paulo está mostrando que, ah, é preciso que eu dedique o meu corpo a Deus, que eu consagre o meu corpo a Deus, porque Ele é a fonte maior de tentações, é através do corpo que as tentações entram dentro de mim, e aí atinge a minha alma, atinge o meu espírito, atinge a minha comunhão com Deus, então ofereça os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o, o, o culto racional, não é? Então a, é muito importante esta figura que ele está tomando do Velho Testamento, porque no Velho Testamento se oferecia animais mortos, animais que eram matados no momento da oferta a Deus, e Ele está dizendo, ofereça os vossos corpos vivos, em sacrifício vivo, não mortos, porque o corpo participa do louvor e adoração juntamente com o Espírito e a alma, então o nosso ser inteiro louva ao Senhor, mas a imagem buscada lá no Velho Testamento é muito importante pelo fato de que o cordeiro que era sacrificado e então se tornava morto e era queimado totalmente e a fumaça subia como adoração a Deus, é, era uma, um, um corpo que não tinha como agir, não tinha como fugir do sacrifício que o seu dono prestava a Deus através dele. Esta é o sentido aqui da aplicação, quer dizer, ofereça o seu corpo de forma que Deus possa conduzi-lo sem que a sua vontade, o seu eu, a sua vontade fique a dominar as questões relacionadas com o seu corpo. Quer dizer, ofereça a Deus um sacrifício vivo do seu corpo, tal como aquelas, aqueles cordeiros eram oferecidos sem vontade própria, deixando que o... o, o, o o adorador que estava oferecendo, exercesse sobre ele a sua vontade, e Deus receberia então a glória disto, por isso um sacrifício vivo, onde Deus possa trabalhar o seu corpo e tudo o que você é, para a honra e glória dele, é nesse sentido de não ter vontade, há uma propaganda do, do governo, que sempre é mostrada na os vários canais de televisão aí, onde uma mulher se justifica diante da sociedade, mostrando os direitos que ela usou sobre o seu corpo, então ela fala, eu não, não lembro tudo detalhadamente, mas é claro que eu estou falando, e os irmãos já estão sabendo do que se trata, e já viram muitas vezes, ela está falando que ela teve o direito de decisões na vida dela, e que ela tomou algumas decisões, ela decidiu sobre que roupa usar, ela decidiu que curso fazer, que profissão escolher, e ela decidiu ser mãe e tal, e depois ela diz assim, toda mulher sabe o que decidir sobre o seu corpo, a propaganda é em referência ao aborto, ah, e então está, ela está buscando sobre si, o direito de agir sobre o seu corpo, dizendo meu corpo me pertence, e eu posso fazer dele o que eu bem quiser, o que Paulo está dizendo aqui, difere um pouco disto, o que Paulo está dizendo aqui, é que o nosso corpo precisa ser oferecido a Deus, semelhantemente ao sacrifício do antigo testamento, porém vivo de modo que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, vai tornar-se conhecida, por alguém que oferece o seu corpo a Deus, por alguém que oferece a sua vida a Deus, não é? então ele vai partir para conhecer esta vontade de Deus, por outro lado nós vivemos a vida toda tentando aprender a cultuar a Deus, não é verdade? uma das funções da igreja é glorificar a Deus, se não a principal, é uma das principais funções, nós nascemos e nos reunimos para glorificar a Deus, e uma das formas de glorificar a Deus é cultuá-lo, é aprender cultuá-lo, e a igreja vive a vida inteira, tentando ensinar, tentando passar para os seus membros, a sua comunidade como adorar consistentemente a Deus, e cada um particularmente vai buscando isto, cada pessoa vai procurando aprimorar a sua forma de adorar a Deus, e ele disse que uma das formas de apresentar um culto agradável e racional a Deus, é oferecer a ele sem reservas a nossa vida no seu todo, corpo, alma e espírito, aí ele diz, esse... esse este é santo e agradável a Deus, e isto é o culto inteligente, é o culto que passa tanto pelas emoções, como pelo raciocínio de cada um de nós, e Deus recebe isto como culto verdadeiro em nossas vidas. Depois ele diz também, uma outra, um outro requisito para que cheguemos à vontade de Deus, é que não nos deixemos amoldar pelo mundo, que não tomemos a forma deste mundo, e né, especialmente nessa época de carnaval, quando você vê qualquer propaganda sobre carnaval, qualquer chamada sobre carnaval, você pode ver um verdadeiro desrespeito ao corpo, um verdadeiro desrespeito a, a, ao que Deus, imaginou para você e para mim o que seria os nossos corpos diante dele, templo do Espírito Santo, você vê, ah, na verdade, que há um modelo do mundo, que jamais reconheceria a soberania de Deus, sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, cada um é dono de si próprio, e cada um vai fazer de si o que bem entender, e Paulo está dizendo aqui, que se eu quero, e todo crente deve querer, se eu quero conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu preciso me permitir ser amoldado por Deus, isso significa entrar na forma do projeto de Deus para cada um de nós, a Bíblia diz de uma forma muito clara que Deus tem um projeto para nós, que Deus escreveu um projeto para cada um de nós, e é muito importante que no decorrer da vida, a, a gente comece a perceber e entrar dentro do projeto de Deus para cada um de nós, e é possível que no projeto de Deus cada um de nós pode ser muito mais ainda do que somos hoje, cada um pode realizar muito mais, cada um pode ser muito mais agradável a Deus, na medida que ah, começemos a entender o projeto do Senhor, só que para entendermos esse projeto é preciso que a gente se amolde à vontade dele, é preciso que a minha vontade diminua e a vontade dele cresça na nossa vida, como falou João Batista a respeito de Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Por último, ele está dizendo que o jeito de entrar na forma de Deus e não na forma do mundo é permitir uma transformação da nossa mente para que sejamos capazes de experimentar e comprovar ele está mostrando que o modelo do mundo funciona muito nas emoções, funciona muito nas vontades das pessoas, funciona muito nas vaidades da pessoa e que aquilo que o mundo diz que é correto. Mas do lado, da, 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 do lado de Deus, olhando as coisas do ponto de vista de Deus, as coisas funcionam na medida que a nossa mente passa a experimentar renovação em Cristo, que vem pelo conhecimento da palavra, e pela vivência com o Senhor Jesus Cristo, a direção do Espírito do Senhor, é que nós podemos ter a nossa mente transformada, sem a nossa mente transformada, você pode ser um, um bom membro de igreja, você pode ser um bom colaborador, até com a sua igreja, você pode ter uma presença até muito agradável na igreja, mas se a sua mente não passar pela transformação que a Bíblia requer, até que vamos nos assemelhando à mente de Cristo, a mente que agrada de fato a Deus, porque o alvo de Deus é transformar cada um de nós a semelhança de Cristo, o filho primogênito, enquanto isto não acontecer, podemos até ser ótimas pessoas, excelentes pessoas, mas Deus ainda não tem acesso a trabalhar a nossa mente, a nossa vida, tal como ele planejou, e essa transformação vem pelo conhecimento da palavra, e por tornar a palavra viva em nós, aí ela mexe com o nosso caráter, ela transforma o nosso caráter, ela muda o nosso caráter, e ela transforma o nosso, vai transformando o nosso caráter na imagem de Cristo, que é o que Deus espelhou, para todos nós, é o que Ele almeja, para cada um de nós, então meus amados, não deve haver hoje à noite aqui, alguém que não queira experimentar a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que ela é boa, agradável e perfeita, então naturalmente todos nós queremos, e se queremos, há uma necessidade de reconhecer as misericórdias divinas sobre a nossa vida, há uma necessidade de entregar, o nosso corpo, isso significa a nossa vida inteira como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, há uma necessidade de buscar o molde de Deus, o molde bíblico, em contraste com o molde do mundo, que está aí, e há uma necessidade de permitir que a mente vá sendo transformada, e então, eu li de um amigo meu, pastor Solonca, lá de, de Florianópolis, Santa Catarina, que tem uma irmã aqui que o conhece bem, eu li uma reflexão e achei que essa reflexão seria muito boa para fechar essa mensagem de hoje, então olha o que ele escolheu aqui, o texto bíblico dele é 1 João 4, 5 e 6 que dizem assim, eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve, referindo-se a quem não tem Cristo como Senhor, aí ele passa para falar de nós os crentes, nós somos de Deus, enquanto o mundo é do mundo, nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus, não nos ouve, assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, e aí ele escreve assim, no mundo, mas não do mundo, e olha o raciocínio, estamos no mundo, e as pessoas do mundo que não têm Jesus como Salvador e Senhor, mentem, nós os crentes, não somos do mundo, como tal, falamos a verdade, será que isso é verdade sentido geral, para toda a igreja do Senhor, ou será que só alguns de nós se encontram dentro desta verdade, quando o pastor Solonca está escrevendo, ele está imaginando que o crente, todo crente é assim, enquanto o mundo fala mentiras, nós falamos a verdade, aí ele diz assim, estamos no mundo e as pessoas que não têm um compromisso com Jesus, enganam, nós os crentes não somos do mundo, devemos ter rigorosa honestidade em todos os nossos negócios, será que todos somos assim? Espera-se que sim, estamos no mundo, maridos e esposas que não seguem a orientação da Bíblia, são infiéis, um para o outro nós os crentes, não somos do mundo, mantemos fidelidade aos nossos cônjuges, e é assim mesmo que precisa ser, e esta é uma área que se degrada cada vez mais, e a infidelidade graças a esse mundo todo, e daqui a pouco vai entrando para dentro da igreja do Senhor, e nós vamos percebendo que, ninguém mais segura ninguém, Estamos no mundo, as pessoas que não temem a Deus, são dominadas pelos vícios, bebidas, cigarros, drogas e prejudicam o seu corpo, nós os crentes não somos do mundo, tememos a Deus, cuidamos do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo, estamos no mundo, as pessoas do mundo são escravizadas por Satanás, o príncipe deste mundo, nós os crentes não somos do mundo, Jesus nos libertou do domínio de Satanás por isso somos livres estamos no mundo as pessoas que não conhecem o amor de Deus, revelado através de Jesus, odeiam o próximo, nós os crentes não somos do mundo, temos capacidade de amar até os nossos inimigos foi fundo aqui né eu sei que amar os irmãos é fácil, amar os amigos é uma bênção, reunir com um grupinho que te elogia é muito gostoso, mas olhar o inimigo assim e orar por ele, por aquela pessoa chata, aquela pessoa que não vai bem com você, que não se identifica muito com você, ele está dizendo aqui, e foi Jesus quem falou, que a gente pode até e consegue orar por essas pessoas. Estamos no mundo, quem não teve uma verdadeira experiência de fé, confiando em Jesus como seu salvador, tem medo da morte e não sabe o que aguarda do outro lado deste mundo, nós os crentes não somos do mundo, temos absoluta certeza da nossa salvação e plena confiança de uma vida eterna salva que será desfrutada nos céus, na companhia do Senhor Jesus, e ele conclui dizendo, você que está no mundo, mas não é deste mundo, busque as coisas que são de cima, pense nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, portanto não ajunte tesouros aqui neste mundo, mas no céu, onde viveremos a eternidade inteira, na presença de Deus e os seus anjos. Que Deus nos abençoe, hoje à noite, nesta ocasião, quando as mentes podem ser levadas facilmente a pensar mais nas coisas do mundo, a olhar mais as coisas do mundo, que o Senhor Jesus permita que experimentemos aquela transformação da nossa mente, que nos leve a pensar nas coisas de Deus e viver por elas, para a honra e glória do nosso próprio Deus. Vamos cantar mais uma, um hino neste momento, um ineto, e depois encerraremos com oração. Você que cantou isto de coração, fique de pé agora, para nós louvarmos a Deus, encerrarmos este culto, saindo daqui, desejando que Ele tome a sua, o seu molde, e nos transforme naquela o vaso que Ele planejou, para mim para você, para cada um de nós. Pai querido, muito obrigado, pela oportunidade desta noite, de considerar, ó Deus, esse texto da Tua Palavra, e de saber, ó Pai, que sempre teremos aqui na terra, que está crescendo ainda mais, diante do Senhor. E o Senhor tem um molde preparado para cada um de nós, e deseja mexer conosco, ter o nosso corpo, a nossa vida entregue nas Tuas mãos, para moldá-lo segundo a Tua vontade e permita que esta seja uma realidade na vida de todos nós hoje à noite aqui moldando maridos moldando esposas, moldando filhos moldando patrões moldando empregados moldando-nos como crentes naquela imagem que o Senhor deseja de cada um de nós tendo como espelho máximo o Senhor Jesus Cristo torna-nos mais parecidos com Ele, segundo a forma do Senhor, ó Deus, ajude-nos a detectar cada dia a forma deste mundo, e não nos amoldarmos a ela, abençoa nossas mentes, para que possamos crescer na mente, conhecendo a Tua Palavra, e vivendo a Tua Palavra cada vez mais, pois assim oramos, pedindo que ao sairmos do Teu Santuário, hoje, estes pensamentos possam nos acompanhar, possam seguir no nosso coração, dá-nos uma semana muito abençoada na Tua presença, sendo melhores crentes do que fomos até agora, pois assim oramos em nome de Jesus, amém e amém.